0: Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Meu nome é Giovanni Gisler. Quero agradecer antecipadamente ao Douglas e ao Carlos, meus amigos de longa data, que aceitaram o desafio de participar comigo nessa primeira live, nesse primeiro podcast é, do canal Giovanni Gisler. Qual que é a ideia desse canal? A gente conversar sobre temas, debater, até entrevistar, temas que não estão na grande mídia, temas que às vezes é, passam despercebido, mas que estão na realidade nossa do dia a dia, na realidade é, do turismo, da construção civil e de outros assuntos que eu gosto de conversar. Então, Douglas, Carlos, ó, muito obrigado, eu sempre pude contar com vocês e mais dessa vez vocês aí não arregaram, vocês estão aqui participando comigo. Então, Douglas, primeiro contigo se apresenta aí de onde tu é, o que, que tu faz, qual o setor que tu trabalha, hoje o tema é turismo, então obviamente vai ser turismo, né? mas então mais se fácil. apresenta para nós aí, Douglas, para quem não te conhece.
1: Bom, eu sou o Douglas Sutice, eu sou gerente comercial da INC Receptivo aqui de Foz do Iguaçu, a gente já está no mercado há, a INC há 12 anos, eu já trabalho um pouquinho mais de tempo aqui em Foz, desde o ano 92, quando eu, eu vim para Foz de Iguaçu, eu já trabalho no motorismo desde essa época, sempre em receptivo. É, bom, aqui, é, compartilhar um pouco contigo algumas experiências, o que, que a gente está vivendo agora, o que, que a gente viveu no passado, do no nosso turismo, no, da nossa bela cidade, das maravilhas, das cataratas e tudo isso, e tentar... Compartilhar um pouco agora, né, nesse momento, um pouco do sofrimento que nós estamos tendo aqui na nossa região.
0: Carlos, se apresenta aqui para nós, por voz. Bom, eu sou o Carlos, uh, eu sou sócio
2: de uma pousada aqui em São Miguel das Missões, que na verdade é onde eu estou agora. Uh, eu tive problemas no meu computador, com meu microfone, e estou aqui segurando o meu celular. No fundo aqui tem a, tem a lareira da pousada. Bom, estou na região há 20 anos, cheguei em 99 para 2000, num projeto de desenvolvimento de turismo aqui para a região. Acreditei, uh, investi. Tenho dois sócios que todos conhecem: que é o Zé Roberto, uh, que foi do Ministério, e, e o Rony, que hoje está encerrulado também, foi diretor da Embratur. Estamos aí todo esse tempo e, por primeira vez, e a gente vai falar hoje aí contigo, né? de tudo isso que está acontecendo. Ah, fora a Fora Pousada, eu já tive outros negócios e tenho também, a gente tem aqui a Associação dos Amigos das Missões, que tem uma, uma loja para vender artesanato e souvenirs, então a gente tem contato com o turista todos os dias e a todo instante, eu posso dizer que eu converso com o turista todos os dias, né? tanto quanto vocês. E tem um projeto também, que agora nem sei como vai ser, que é da construção de um observatório astronômico que me dava muita muita satisfação eu estava muito entusiasmado já compramos equipamentos tudo e, e tínhamos previsão de inauguração agora no segundo semestre sei eu né tá tudo meio
0: meio parado meio confuso mas tudo isso a gente vai conversando né vamos conversando eu quero que tu explique depois um pouco melhor o, o observatório que é uma coisa que que eu gosto é. muito, e agora há pouco eu estive num lugar que tu conhece muito bem, lá no Griffith Observatory, e tô lá em Los Angeles, né? E, e eu tenho absoluta certeza que era mais ou menos essa linha, mas eu quero que tu fale um pouquinho mais depois. Douglas, para nós entendermos, assim, nós aqui somos de casa, sabemos a realidade do turismo de Foz, como estava, mas eu quero escutar com as tuas palavras, porque eu acho que nesses últimos anos, o teu crescimento expressa também o crescimento da própria Foz do Iguaçu. Eu lembro que, poucos anos, quando nós nos conhecemos, nós tínhamos um ou dois ingressos para comprar em Foz do Iguaçu, e hoje nós temos algumas dezenas. Me conta um pouco como foi essa história do desenvolvimento de desenvolvimento da Foz do Iguaçu é, dos últimos anos e no estágio que, estava, que está a Foz do Iguaçu, que estava, aliás, e a tua empresa, né? quero que tu fale um pouquinho mais da tua empresa e os números que é envolvido e esse teu crescimento.
1: É, bem, faz do Iguaçu seis anos para cá, uh, o desenvolvimento aqui foi extraordinário, muitos empresários investindo em atrativos novos, é, então, cada, cada ano a gente tinha dois, três, quatro, cinco atrativos novos entrando na cidade, o que fortalece muito, que traz uh, aquele turista que fala assim: ah, já fui a Foz, já fiz as cataratas, já fui tempo, já fui para cataratas da Argentina, fui para o Paraguai, o que mais fazer em Foz do Iguaçu? Então era essa a nossa grande. É, dúvida e dificuldade no começo desse, desse novo período de Foz do Iguaçu, é, o que mais fazer em Foz? Então, é, com investimentos e muitos empresários apostando em nossa cidade, a gente conseguiu é, trazer muitos atrativos novos, tipo o Complexo Drimante, que só estava em Gramado, hoje está aqui em Foz, o uh, Maku Safar, que tem passeio de barco nas cataratas, investiu um Catamarã, que faz passeio pelos rios Paraná e Iguaçu. Do lado argentino, também investiram, nós temos um mais nice Bar, do lado argentino, o By Night, o turismo noturno em Porto Iguaçu, hoje ele é fantástico, é formidável, restaurantes muito bons, é, inclusive, é, desde novembro ou dezembro do ano passado é, uma empresa de Buenos Aires, que é o Madeiro Tango também investiu em Foz do Iguaçu não em Foz do Iguaçu, mas na zona das três fronteiras né? e Paraguai também e, ou, ou melhor a empresa de, de Buenos Aires que veio para cá chama Madeiro Tango que é um, é um show bem conhecido em Buenos Aires e os caras apostaram em Foz do Iguaçu e a gente ficou é, muito feliz com isso Apostaram em Porto e Iguaçu, Argentina, não exatamente em Foz. Né? Quando eu falo Foz de Iguaçu, já, já me refiro às três cidades que a gente. É, as três é... fronteiras, né? Exato, a gente não tem como vender Foz de Iguaçu, a gente vende as três fronteiras, os três países. O Paraguai também estava investindo, antigamente você ia ao Paraguai para fazer compras hoje você já tem uma opção de ficar o dia inteiro no Paraguai, fazendo um city tour maravilhoso, e além das compras, claro, ainda são atrativas, vale a pena comprar no Paraguai, é, hoje, aquela, aquele problema de falsificação que a gente tinha antigamente, hoje já não tem mais tanto, porque nós temos a polícia do turismo no Paraguai, então eles apoiam muito o turismo é, no caso de problemas, eles estão lá justamente para apoiar o turista, né? para que o turista não seja mais enganado, como sempre era. Isso passou a ser, graças a Deus, do passado. Isso é muito bom para nossa, a nossa região. Né?
0: E é, o é... que aconteceu aí, o Marco das Fronteiras, que inclusive tem um, uma, reta, uma redução.
1: Né? Exatamente, João. E, e você tem um dedinho ali, né? a gente sabe disso. E o Marco das Três Fronteiras, é, que faz parte do, da Cataratas S.A., que hoje administra o Parque Nacional Brasileiro, né? Ela também tem, eles privatizaram essa, essa esse local, o Marco das Três Fronteiras, e hoje é muito bonito. É uma réplica das seduções jesuíticas é, no encontro dos três países. À noite eles fazem um show que é muito legal também. As pessoas podem participar, podem assistir. Imagina vocês estando num lugar como Foz do Sul, jantando, um local como aquele no Marco das Três Fronteiras, jantando no Brasil, com vista para o Paraguai, para a Argentina, vista ao Rio Iguaçu, ao Rio Paraná. Então, são é, locais únicos no mundo que vale a pena visitar. O Complexo Turístico Itaipu, hoje, por exemplo, as pessoas vão a Itaipu e não é mais somente visitar a hidrelétrica em si. Hoje, são seis atrativos dentro da Itaipu. Então, eu sempre falo, é, Foz do Iguaçu sempre foi conhecida como um destino de duas, três noites. Hoje, você fica seis, sete, oito noites e você não vai conseguir fazer todas as atividades que nós temos na região. Então, isso é muito legal. Viu? E... Me corrija se eu estiver errado. A, tua, a, a
0: última ou a penúltima vez aí que, que, que tu me recebeu com a minha família em Foz do Iguaçu, nós fizemos assim, há dez anos atrás, eu podia comprar o ingresso das cataratas e do Parque das Aves. O Parque das Aves é um lugar belíssimo também, Cláudio. Sim. É mais ou menos isso, dois ingressos quantos ingressos ou, ou passeios eu posso fazer hoje
1: na Tríplice Fronteira? Bom, dentro somente a nossa empresa, a MMC Turismo, né, nós temos hoje quase 100 atividades diferentes é, para que o turista possa escolher, entre restaurantes, atividades turísticas, passeios, transfer, restaurantes em vários... tanto no Paraguai, como na Argentina, como no Brasil. Então, assim, a... a a experiência do turista em Foz do Iguaçu é, é maravilhosa. Ele vai passar dias aqui que ele não vai esquecer jamais. Hoje nós temos um, um outro passeio que se chama Secret Falls... Que é maravilhoso, são as cataratas secretas de Foz do Iguaçu, então é, você pode escolher ir fazendo um dia completo ou meio-dia, e um dia completo você vai conhecer 11 cataratas, que não são as cataratas do Iguaçu, são outras cataratas que estão dentro de uma, de uma floresta, então você vai fazer... Nos que... mesmos rios
0: ou afluentes?
1: São afluentes, são afluentes, que desagam no Rio Iguaçu. Então, é, é muito legal. você vai com guias, é, são biólogos que vão explicar sobre a fauna, flora, animais e aves do parque, né? Não só do parque, do entorno do Parque Nacional. É, é, é uma coisa maravilhosa. O Parque das Aves em si também hoje já tem mais atividades, não é somente aquele passeio tradicional de você entrar, dar o giro dentro do parque, que durava mais ou menos duas horas. É, hoje você tem a opção de fazer o backstage, que é uma experiência. Então, você só tem quatro saídas durante o dia, a capacidade máxima de dez pessoas por dia, por horário, perdão, são quatro horários, né? dois pela manhã e dois pela tarde, e somente dez pessoas. E esse passeio é acompanhado por biólogos do Parque das Águas. E o é legal é que você vai visitar a parte interna do Parque das Aves, onde eles têm um hospital, porque geralmente essas aves, quando elas chegam no Parque no parque das Aves, elas vêm de apreensão de contrabando, ou zoológicos que fecharam, então elas vêm com uma asinha quebrada, uma perninha quebrada, e lá eles recuperam essas aves, e algumas delas não podem retornar, ou a retornar, natureza já não retorna mais, mas não pode ir para os viveiros, porque são, foram muito machucadas aí depois você vai dar de comer para as aves, você vai ter um lanche durante o passeio, e no final é o único momento que você vai poder ter uma arara para tirar uma foto no braço. Então, assim, são coisas, experiências que você pode viver em Foz do Iguaçu. Então, a ideia de Foz do Iguaçu hoje é de você ter natureza, você ter diversão, você ter muito lazer e você ter experiências. Nós estamos... É... Então,
0: vocês estavam passando um momento mágico,
1: Douglas. <risos> Era... Estava tudo dando ah, certo. Era maravilhoso, né? Estava tudo como tinha que ser o crescimento não somente da, da cidade, mas da nossa empresa também. A gente estava acompanhando isso, investindo muito em, em tecnologia, que hoje em dia a gente precisa disso. Então, a gente já estava para fazer o lançamento do nosso APP, para que você pudesse comprar seus passeios dentro do nosso, no, no nosso sistema. Então, assim, muito investimento a gente estava fazendo.
0: É, eu conheci é. esse projeto do, do, do APP teu, é sensacional.
1: Exatamente. Então, assim, a gente estava fazendo investimento bem alto, é, porque a gente sabia que o retorno seria legal... A gente já estava ampliando também as nossas, as nossas investidas em mercados, porque você me conhece, você sabe que eu viajo um pouquinho pela América do Sul e a gente já estava indo para a América Central, já estávamos indo para a Europa, já estávamos abrindo esses mercados também. Claro que tem muitas empresas que já fazem isso, mas a gente queria ter o nosso turista de lá. Então, a gente estava fazendo investimentos altíssimos nisso. Até daqui 30 dias eu estaria na Espanha, fazendo treinamento de agências de viagens com a Aero Europa, que pousava em Porto Iguaçu, né? até estava garantido o voo até setembro, então a gente queria ampliar esse voo para que ficasse, ele era somente duas vezes na semana, mas para nós, duas vezes na semana, era perfeito, né? então a gente queria ampliar esse voo, a gente estava investindo na Espanha para que as pessoas viessem para cá e lotassem o voo, então assim, é, chegou voos novos é, em nossa cidade, a nossa empresa vai atrás para fazer promoção da nossa cidade justamente para que lotem esses voos e as empresas não tirem os voos. Ou seja, cada vez tra tragam mais voos. Douglas,
0: eu, eu quero assim, para a nossa realidade aqui, depois o Carlos vai, vai dar uma aula aqui, que ele é responsável pelo turismo da região há muito tempo. Eu conheci ele como consultor. Mas eu, eu quero assim, para dar uma ideia da dimensão do que é só a tua empresa. É, tu estava falando em off aqui, é, quantos funcionários só a tua empresa tem? Quantos terceirizados mais ou menos? E quantos turistas/mês tu recebes?
1: Então, a gente estava está ainda com cerca de 97 é, funcionários, né? Dentro da nossa empresa que eram nossos mesmos, nós tínhamos uh, serviço 24 horas já. É, terceirizados que seriam geralmente são guias e motoristas que trabalham para nós. Nós estávamos com, a minha última folha de pagamento, estavam em 134 pessoas. Ou seja, nós estávamos com mais de 200 pessoas diretamente ligadas à MC. É, em termos de quantidade de passageiros, é, a gente estava a um promédio de 250-300 pessoas dia. Nós estamos recebendo na cidade somente a nossa empresa, inclusive dia 18 de março, que é uma data que eu é... espero esquecer logo. É... A gente teve que ligar para 200 passageiros que chegariam no dia 19 pedindo para que eles não viessem a Foz do Iguaçu por causa da porque estava tudo fechado, não tinha mais o que fazer então você esperando, naquela expectativa, olha, amanhã tenho isso, vamos ter que ligar de um por um, não venha para a Foz, porque está tudo então foi... Mas não, vamos falar como que está
0: ainda, Douglas, depois eu queria agora só como estava. Então, assim, tá. ó, dá para afirmar que nós estávamos só, a tua empresa, entre 6 a 10 mil turistas mês.
1: Mais ou menos isso, exatamente. A 10
0: vamos, depois vamos falar um pouco como que está. Antes disso, eu quero aqui, ó, contar para vocês e agradecer ao Jairo Ferreira do, da nossa Rádio Cidade, Santo Ângelo, que está dando os parabéns para a gente está compartilhando em todas as suas plataformas. E olha, a audiência do Jairo é altíssima aqui em todo o Rio Grande do Sul. Ele chegou só agora nesse período do Covid a mais de um milhão de acessos. Então, muito obrigado, Jairo. Agradeço mesmo de coração. É mais um amigão aí que a gente sempre pode contar nessas horas. Também quero agradecer aqui, vamos ver quem mais está. Volnei. Ah, oh, Volney, Esse que está na escuta. Eu tô sem Eu sem é, é agora. Não. Esse Volnei, que Um grande abraço, Volnei. Volney é sócio do Douglas lá em Foz do Iguaçu, grande sujeito. Fica firme aí, Volney. Vamos passar por essa. E aqueles planos que nós temos juntos lá para Foz do Iguaçu, nós não... Não abortamos, nós só adiamos. Vai ficar mais para frente, eles vão ter mais uns cabelos brancos. Também. Então, Carlos. Ah, parei. tem mais uma aqui. Essa aqui eu tenho que colocar antes do Carlos também, que conhece essa aqui que está na audiência. Ó. Essa não podia falhar também, que é a mamãe, né? Tem é que tá, né? Então, Carlos Augusto. Eu te conheço desde o Programa Nacional de Municipalização do Turismo, 1990 e algumas coisas. É, você veio para a região das missões, é, tem culpa aqui, né, porque é, pelo trabalho que tu fez aqui, tu, eu não vou dizer castigo, que é muito forte, mas o Carlos ele tentou várias vezes, Douglas, sair da região das missões. E ele não Sim. consegue, ele tem alguma conta não consegue. Eu digo que ele deve ter sido um padre jesuíta, um espanhol
1: que participou aí da, da, da história. Então, então, posso cara... falar uma coisa? Posso, falar, posso colocar uma coisa? Ah. É, é, você sabe que eu viajo pela América do Sul, pelo Brasil também. Então, assim, um dos lugares mais especiais que eu, que eu conheço, que eu gosto, que eu tenho amigos e que eu quero voltar sempre é nessa região que vocês estão então assim, é de coração você sabe disso Giovanni, Carlos também sabe então é, é muito legal o que vocês têm ali e, e é isso aí Carlos, você não sai daí <risos> Carlos, então
0: eu acho que no teu caso assim, vamos colocar também, conta um pouco dessa história aí, resumidamente do Rota Missões do 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 Circuito Internacional, às vezes muda de nome a, a, da onde nós viemos e aonde nós estávamos, e no final eu quero que tu explique um pouquinho melhor o que, que é o observatório porque eu sou fã do seu observatório você junto com o Marconi Flack, que é conhecido do Douglas também, então no fato, esse resumo histórico aqui do Rota Missões e Guaçu Missões aonde nós estávamos aí, o que nós tínhamos de conquistas, dificuldades, e depois a gente volta aí pra, com o Douglas para outra parte da conversa. tá bem.
2: Uh, primeiro dizer que dá uma inveja ali de Foz do Iguaçu e dos trabalhos Sim. do Douglas, né? Uma inveja, que maravilha, quantidade de atrativos, de pessoas investindo, né? Que é o grande problema nosso aqui nas missões, a falta de quem acredite, né? O pessoal diz que acredita e, e balela, não acredita nada. Porque para acreditar você tem que tirar do bolso, essa que é a verdade, né? E Exatamente.
1: Aí,
2: já É, né? Bom... Uh, eu cheguei aqui em 98 ou 99 eu estou no Sebrae desde 96, pelas mãos do teu amigo Patruco né? 96, então já se vão 24 anos em 98 me chamaram e diz: olha, você vai lá para as missões o Mário Nascimento, que era um prefeito muito dinâmico aqui, todos conhecem depois foi o é Robal está mas... mandando um abraço aí pra... é... É. Não,
1: Não, vai, um abraço, é. cara <risos>
2: E aí, e aí ele, ele conseguiu lá no SEBRAE da gente fazer um plano de desenvolvimento de turismo. E aí eu cheguei aqui, já tinha essa experiência do PNMT, que a gente colocou aqui nas missões. Na verdade, na época, Giovanni, eu acho que a gente inovou no Brasil inteiro. Se conseguiu coisas que em outros estados não estavam conseguindo. E eu me lembro muito bem, você também, cara, nas oficinas, sempre uh, lotadas, os cursos, assim, que, que não cabia mais gente uh, na cidade, uh, era um fervor. Eu me lembro de cursos em Giruá, Roque Gonzales, municípios que estavam uh, despertando para o turismo, a gente deu curso, não chegou a fazer nos 25 da Rota Missões, né? mas são lembranças muito boas e de pessoas muito criativas. Eu tenho tudo isso guardado. E o que mais me espanta, Giovanni, você sabe disso, quando eu vou reler esses relatórios e eu vejo tudo o que a gente trabalhou há 20 anos atrás, todos os nossos problemas continuam os mesmos, continuam os mesmos, as nossas dificuldades, se fala do asfalto ali para os outros sítios arqueológicos, se fala na falta de investidor, se fala uh, de, de falta de, de, de povo agregador, falta de apoio do poder público. E aí o exemplo é o próprio Mário. Quando o Mário foi prefeito e depois presidente da IMM, o apoio político é fundamental, é importante. E hoje, quando a gente vê as pessoas vê que apoiam, apoiam nada. Então é tão fácil como aqui na, na nossa cidade, ou em Foz, mandar fechar tudo para preservação da vida e, e nunca fizeram nada antes. Né? Ninguém faz preservação de bala perdida e coisa e assim. tal. Então, eu acho que não existe preocupação com o turismo. Aí, um bando de burocratas vão lá e determinam, fechado isso, fechado aquilo, e sem saber o que isso, o que isso representa. Lá em Brasília, por exemplo, se fechou o sítio arqueológico, se determinou de, de cima para baixo. Liguei para Brasília, mas quem é o Carlos para... Para ligar e dizer: olha, não, isso tem que ser força política. Uh, briguei com o Mário, briguei com o Marcos Matos, liguem para Brasília. Uh, isso é um, é, tem que ter um prestígio, o que, vem, o que cada um carrega, não é isso? É. Somente o Mário, que é presidente da Associação das Cidades Históricas, nada. Hoje, para minha surpresa, saiu mais um decreto que se prorroga por mais 15 dias. O fechamento do sítio arqueológico, que é o que traz o nosso turismo. Né? E, cara, a cidade está vazia. Tá? Quer dizer, eu estou te mentindo. Esse fim de semana tinha muito turista. Muito turista, mesmo. E é isso que a gente vê, embora todo esse confinamento social, tudo isso que a gente ouve. Né? Se vocês vieram, não sei como está em Foz, Douglas, mas aqui esse final de semana era uma coisa impressionante: Que são esses bate-voltas que continuam a vir. É, grupo de motoqueiros, é, pessoas buscando
0: hospedagem, né? É, não no ritmo que a gente queria, mas as pessoas ainda estão vindo. É, e Carlos, só... mas como que estava aí o movimento antes do Covid-19? Estava tá, em crescimento? Estava estagnado? Cara, eu, 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 nós estávamos
2: lotados nos três feriadões, lotados e fila era. Na Páscoa, a gente estava lotado, e as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, um lugar. No feriadão de Tiradentes, que teria o festival de balonismo, nós estávamos abrindo área para camping, para barraca. Não tinha uma cama, uma cama livre. As pessoas pedindo, pelo amor de Deus. E também no feriadão de 1 de maio. Então, são três feriadões. Cara, sem mentira nenhuma, nós perdemos quase 100 mil reais. Que para nós, cara, representa muito. Não sei ali no todo para nós.
0: Yeah. Né? Mas para todo mundo. Mas entrando. entrando... É, com certeza. E caiu tudo, despencou tudo, João. Quando
2: tá, Começou entrando o aí...
0: ritmo agora, que já voltando assim, como é que está agora? Como... Mas antes de responder, eu quero mandar um abraço aí que está tá na escuta aqui para Isabel Cristina Ribas, que trabalha no turismo também, teve um trabalho na fundação. Também pergunta aqui Tem uma pra pessoa ti. diferenciada, ela sabe disso. Ana Paula, <risos> Ana Paula que te, te lembra aqui que no início lá em São Nicolau eram mais de 80 pessoas nas reuniões, perguntando se tu lembra. Então pessoas sabe. que sabem que trabalham, trabalharam trabalham no turismo, né, e querem o desenvolvimento através dessa vertente, né. Mas, Carlos, como é que está agora? Muitos cancelamentos, zerou, tu tem hóspede hoje, por exemplo, essas reservas cidadões, como é que está? Na verdade, de uma equipe de 12
2: funcionários, a maioria já está com, com, com a férias, né? nós estamos trabalhando com três, em três turnos. Né? Hoje, por exemplo, nós temos um casal que fez uma reserva, ontem tinha um dois, só para não dizer que a gente está morto. E aí, então, vai o cara da noite deixa o café pronto, não é aquele café. E, na verdade, eu acho que a gente está fazendo até um favor. As pessoas pedem, pelo amor de Deus, a hospedagem, que está tudo fechado. E aqui na cidade somos nós. Né? Eu até sei que os hotéis de beira da estrada também. Nós temos um aqui em beira de estrada, ali na, na, no trevo de, de, de São Miguel, que, é claro, esse... É, eu soube até que tem um aplicativo da polícia rodoviária uh, indicando os hotéis de beira de estrada. Então, sempre tem alguém que tira proveito, né? Mas aqui e a gente está fazendo assim, um, monte, um monte de ações que, uh, se você me permitir, eu posso, eu posso te dizer para a gente tentar uh, reverter e
0: segurar essa onda, né? Porque a minha... A minha preocupação... Eu quero afinal, eu quero agora eu queria saber, as reservas foram canceladas? Sim. As agora, dos próximos feriadões, de abril e maio, 100%? 100%. 100%. 100%. 100%. E no hotel, você está fazendo aí, antecipou férias, as medidas possíveis, mas até agora não demitiu ninguém? Até agora, não. Mas com uma grande
2: probabilidade. As pessoas... O que eu digo para eles, Giovanni, que quem vai decidir não sou eu, eu o hóspede, é a demanda. E eles sabem. Então, como... E aí eu vou te dizer que a nossa equipe, a maioria tem 15 anos, 12 anos, 10 anos, 8 anos. né? Então não é esses que começaram agora, que nos acompanharam todo esse tempo. Então eles sabem disso. Eu nem vou dizer aqui, mas a maioria diz, não, trabalhamos de graça, a gente quer ficar aqui, a gente vem. Eu sei disso, que eles falam com o coração. Né? Mas a gente está em várias... Já tentei de tudo. Uh, ver essa história do, do contrato de dois, de dois meses, né, que o governo põe no seguro de desemprego Mas tudo é coisa de imprensa. Você vai buscar nada efetivo, nada está assinado. Hoje eu fui no Banco do Brasil, fui no Banrisul. Digo, olha, como é que eu faço seguro? Eu tenho, a gente tem uma, 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 uma gordurazinha que dá para um mês, dois meses. Aí foi, nada, não, porque está para vir, espera. Então é tudo assim, de, de sempre foi assim, sempre foi assim. Dizem que vão resolver, que, né e, e nada acontece. Né?
0: Vem depois, não sei. Né? Douglas, aproveitando, o, o Carlos já contou a situação de como era, como, como está, a situação é, é desesperadora, eu posso contribuir com ele, porque aqui em Santo Ângelo não é diferente, aqui em Santo Ângelo... É, nós uh, mantivemos aberto, porque é uma, é uma empresa quase centenária, o Hotel Merc estamos passando por, por passando por grandes dificuldades, ainda quando dava aquele período, teve um caso emblemático aqui, uma família em férias, em Capão da Canoa, né, uh, disseram para eles que a fronteira aqui estava aberta, eles vieram, tentaram passar em todas as fronteiras aqui, não conseguiram, nós tivemos que dar quase que um pernoito humanitário para eles, e eles tiveram que ir no outro dia para Foz do Iguaçu, que naquele momento era a única aberta. Hoje, a única aberta é a Uruguaiana. Então, você vê é, nós que trabalhamos na área da hospedagem, nós temos uma questão de... de temos que estar, porque daqui a pouco vem um médico que precisa operar alguém aqui. Esses dias teve gente de farmácia que precisava cobrir folga. Então, é uma situação bastante complicada e, e resume ali o Carlos falou bem. Tem muito, muito discurso mas quando você vai no gerente do banco, não tem absolutamente nada. Eles acham, vão queimar esse pouquinho de caixa que nós temos ainda, os pequenos empresários. Né? Vão limpar para mês que vem. Vamos ver se tem alguma coisa. Mês que vem vai ser tarde. Eu quero dizer isso. Mês que vem vai ser tarde. Como é que está aí? Você faz Iguaçu. Olha só, Carlos. Eu, eu, eu fico impressionado aqui. Ó. São 97 funcionários. 134 terceirizados. E eu conheço, assim, ó, eu, eu conheço os terceirizados do Douglas, o Douglas tem uma capacidade, uma empatia muito grande, são pessoas que dá para dizer que, sei lá, mais da metade é amigo pessoal do Douglas, eu posso dizer isso, olha, se não é mais, tá? E olha que bucha, né, como é que tá agora, o que que tu tá fazendo, assim, de que dá para, dica para nós na tua empresa, na tua situação aí, Douglas?
1: Bom, na verdade a gente está uh, dia a dia esperando alguma novidade do governo, né? que a gente precisa que ele nos apoie, né? é o momento, porque assim, vamos lá, uh, uh, eu estou sem dinheiro em caixa, por que estou sem dinheiro em caixa? Porque meus, meus clientes não estão me pagando, é simples, então assim, a, aqui a roda gira dessa maneira, aí você trabalha com cartão de crédito. Cartão de crédito bloqueou a, a entrada de dinheiro para nós. É, então, assim, a gente tem o dinheiro, mas não tem como trazer para dentro, entendeu? Então, nós poderíamos passar tranquilamente uh, essa, essa baixa, de repente, essa parada, mas hoje a gente não tem como trazer o dinheiro para dentro. Então, uh, a gente até está conversando com nossos, nossos uh, fornecedores aqui em Foz, uh, conversando com eles. Que eles não protestem os títulos nossos, porque senão a gente não consegue pegar um empréstimo. Tá? Ele acaba protestando a gente, mas a gente não é porque a gente não tem o dinheiro. Claro, hoje eu não tenho efetivamente o dinheiro, eu tenho para receber e eu não consigo trazer esse dinheiro para dentro, porque os bancos, todos eles estão, é, estão travando meus clientes. O que tem dinheiro em caixa está segurando para se pagar funcionários. Você não vai fazer diferente. Então, assim, é uma roda bem grande, é uma bola de neve que está aumentando. E é mais ou menos como vocês falaram. É, na TV fala, ah, agora liberou tantos bilhões para empréstimo, você vai no banco, o banco fala assim, ah, você, eu te empresto 100 mil, mas você tem alguma coisa de 300 mil para me dar de garantia? Então, sim, é uma coisa fora da casinha, o governo está falando, 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 mas a gente não está tendo respaldo. A gente não tem... Eu não queria nada de graça, esse, esse negócio dele pagar dois meses, os, os meus eu não queria isso. Me libere o dinheiro para mim me manter, só isso que eu quero. E segure o tempo para mim, para mim retomar a minha, a minha caminhada e poder pagar. Só isso. Mas está uh, bem difícil. Não sabemos o que vai acontecer mês que vem. Uh, 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 e se a gente uh, aceita essa proposta do governo dele, de pagar dois meses de salário para nossos funcionários, uh, retornando em dois meses... Você vai ter faturamento do que para pagar o... mais dois meses que você tem que garantir os empregados dentro da sua empresa. E da onde você vai tirar esse dinheiro? Você não tem, de onde tirar? Não é muito. O governo está sendo lento. Simples assim. Eu acho que ele está é muito lento e não está nos ajudando.
0: Viu Douglas? É, você recebe aí pessoas de quantos países?
1: Outra empresa, mais ou menos. É, da América do Sul inteira hoje na América, Colômbia, Equador Equador, ontem passou no jornal eu estava falando com meus amigos de lá principalmente o Guayaquil a situação está lamentável realmente estão, está acontecendo a TV mostrou que as pessoas estão mortas e ninguém recolhe Estou falando com o pessoal do Peru, mas o Peru... É, o governo também, por enquanto, não está ajudando ninguém, as empresas. É, ou seja, os governos estão esperando demais para ajudar. É mais ou menos o que você falou. Mês que vem, eles vão querer ajudar nós. E aí? Então, olha só, tu é tem
0: cliente, cliente em toda a América do Sul e mais alguns países Sim. na Europa. Esses Sim. clientes estão todos ruins ao mesmo tempo. Tem ainda o é, tá tudo dinheiro fora do país, esses clientes que tu não sabe quando vai ver e Eu pode como garantia o recebível, mas ninguém aceita como garantia o recebível. E o, e o pior, no teu caso, esses dias, quando a gente conversou, tu me disse que o adiantamento do cartão de crédito, o pessoal também das operadoras bloqueou, né? Não tá deixando e? tu antecipar o cartão, né? Não, e não. aí, Tá, eu, eu tentei fazer, no meu tinha dado, eu tentei fazer depois, merreca, numa que eu tentei, e também tá bloqueado, eu tentei agora é. há pouco, os caras bloquearam o merreca de reais ali, então vem <risos> Aí ontem eu vi uma propaganda de uma bandeira de, de, de cartão de crédito na, na Globo, antes, no, durante o Jornal Nacional, dizendo não, que não tava aí. É. Eu não vi nada. Então a gente é. não tá vendo na prática. E uma coisa que eu tenho dúvida. Desses cartões de crédito, aí também entra. Eu sei que tu vende muito parcelado. Esses parcelamentos também tu não tá conseguindo pegar nada.
1: Nada? Zero? Tá tudo parado. A gente tá, tá parado. A gente é, tem como pagar o salário de março e depois a gente vê o que acontece. É mais ou menos isso.
0: Carlos, é uma situação terrível, né? O que que tu tem a acrescentar sobre esse assunto? O que,
2: que eu diria pra ele? Me perdoa o palavrão, cara, tu tá fodido.
0: <risos> falei
2: que eu tô indo. Não tá fácil, não tá fácil. Não, não o que tá. que eu tenho feito aqui, Giovanni, que eu te falei que eu poderia falar? Aqui a gente está fazendo todo um investimento nas mídias sociais e dizendo, olha, a gente está vivo, que é o que a gente vê todo mundo fazer, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre, não cancele, adia, essas coisas. E aqui a gente pensou fazer diferente, a gente está pegando depoimentos de pessoas da cidade, a gente acha que São Miguel das Missões é, é, é uma mescla não só dos atrativos, mas dos próprios miguelinos, tem havido depoimentos muito interessantes de pessoas que vivem aqui muito tempo, é o cara do tradicionalismo, é artesão, é o cara que trabalha no Ibrã, e a gente está jogando né, e dizendo, olha, estamos vivos. Né? Por outro lado, pegamos todos os nossos hóspedes, isso foi muito bacana, porque a gente sempre manda esse e-mail marketing que a gente sabe, o índice de abertura é mínimo, ninguém abre, e a gente fez um agora perguntando para o cliente como que ele está. Cara, e todo mundo abre. Abre e se sente sensibilizado de que São Miguel das Missões e que a pousada mandou um e-mail para ele perguntando como é que ele está. Se ele está se cuidando, o que, que ele está fazendo. E aí as pessoas respondem, um gesto carinhoso. Né? Então, para nós, o é importante é dizer, olha, estamos vivos, estamos nos comunicando com os nossos ex-hóspedes, Estamos. Isso é eu, né? Então, estamos aí esperando. E também, se você me permite,
0: ah, é, eu vou gente... permitir. Olha, aqui até a Evelyn está concordando contigo. Nós estamos todos. <risos> não vai ser. <tentar. risos>
2: Agora. É, tá eu, 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 desde, é, eu desde, que, desde que saiu isso tudo, eu não sei se eu perco tempo, eu ganho tempo, e talvez vocês também, eu pesquiso em tudo. Eu entro nesses WhatsApp, todo mundo dando opinião e todo mundo falando contra, a pró, e o comércio e o Twitter. E eu tenho visto alguns, algumas pesquisas, que pelo menos, Douglas, me entusiasma, que diz que passando essa pandemia, as pessoas vão viajar primeiro regionalmente. Sim. Né? Então, são pesquisas, né? As pessoas não vão pelo menos nesse primeiro momento, novo para o exterior. Então, regionalmente, o que para nós aqui nas missões é muito bom, as pessoas vão visitar os familiares, né? no segundo, nacional, e por último, internacional. Exatamente. Então, e as pessoas estão falando, e já participei de outras lives, né? que esse verão, esse final de ano vai ser bom, ninguém aguenta mais ficar em casa preso, sozinho. Independente de estar sem dinheiro ou não, a ideia é que a partir de setembro, é a minha expectativa, chega a primavera, chega o calor, as pessoas de saco cheio de estarem presas vão fazer pequenas viagens, e aí eu sou beneficiado, gramado é beneficiado, picramento é beneficiado, foz, não sei, eu fico um pouco distante do tipo, né? Bom, E depois as viagens nacionais. E é nisso que a gente está acreditando. E por isso a gente está fazendo a comídia. Acredito mesmo que quem está no turismo internacional vai ser muito mais prejudicado do que a gente.
1: Nosso Sim, objetivo. certeza. E, e até, até, se você me permite, Carlos, eu queria colocar, é, a nossa malha aérea não é a nossa malha aérea, a malha aérea do mundo foi para o espaço. Foi pro espaço. A, a malha aérea do mundo inteiro foi para o espaço, ou seja, tem que começar do zero. É, o que adianta que é Latam, Gol, Azul, por exemplo, no Brasil, é, cada uma tem, sei lá, Latam tem 300 aviões, a, a Azul 200, a Azul 150, mas estão todos parados, e aí a hora que eles retomarem, eles vão falar, tá, e agora, Para onde que eu vou voar? Você tem que começar do zero, vou botar um voo para Foz, para vocês terem uma ideia, Foz do Iguaçu, nós estávamos recebendo quase 50 voos anos. hoje tem chegando um a cada 3, 4 dias, então, zerou, acabou a manhã aérea. Você tem que retomar... Para nós, Foz do Iguaçu, nós conseguimos fazer o regional também de carro, igual você está falando. E a gente está pensando também nisso. Em setembro, a partir de setembro, a coisa deu a deslanchar. Mas a gente vai aguentar ter setembro? Entendeu? A pergunta é, como é que nós vamos aguentar até lá? Essa é a nossa pergunta. Exato. E mais, por exemplo, eu que sou receptivo em Foz do Iguaçu, é, vamos lá, é, nós, é, quando parou, parou de vez, dia 18 de março, nós paramos, total, é, agora é quando eles começarem a vender, eles vão começar a vender julho e agosto, eles vão vender para quando? Setembro e outubro, ou seja, as reservas vão começar a entrar, mas o meu dinheiro vai começar a entrar em novembro. Sim. Então,
0: e, eu, e, e tu vê alguma, olha aqui, ó. eu estou pegando aqui, ó, Do card disso, olha, é... é... O que, que ele está fazendo? Dizendo que está vivo, né, olha, estamos aqui, vamos sobreviver, parte do princípio, e eu concordo, que vai começar as viagens principalmente regionais, depois nacionais e internacionais, lá no caso de vocês, vê como eu estou desatualizado, Carlos, eu estava lá ainda com 29 voos de ar em fora, já estava com 50, então o retorno da malha, que vai, eu concordo com o Douglas, é, fortalecer não, mas privilegiar destinos como Foz do Iguaçu. Mas o que mais tu acho que dá para fazer até a, a, até setembro, até setembro, Douglas. No teu caso aí que tu podes, que tu vislumbra,
1: que tu conversa com o pessoal. O que, que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos fazendo treinamentos, tá? a gente está pegando o, 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 as operadoras, por exemplo, essa semana a gente está fazendo treinamento pessoal lá do Chile, é, quarta-feira vou fazer um treinamento do pessoal da Espanha, então a gente está aproveitando esses momentos e fazendo treinamento das equipes, quem tem tempo para fazer isso, porque tem outros que as pessoas, eu estava falando com uma empresária lá do, do, do Equador, ela está desesperada também. Ela nasceu do Douglas. É, eu não posso demitir ninguém. Não posso. Estou proibido de demitir. Não tenho gente para trabalhar. O pessoal muitas vezes não quer baixar o salário. Então, assim, está é, é, muito difícil. E aí, você vai. Como é que você vai chamar uma empresa dessa e falar assim: oh beleza, vamos fazer o treinamento de voz? Então, não é bem assim. Hoje, esses primeiros dias o pessoal ainda está se acomodando, igual nós, eu e meu sócio, nós, nós conversamos faz alguns dias, é, alguns dias não, vai, semana passada e hoje pela manhã, a gente olha para o cara do outro, a gente não tem ideia, a gente não, porque é uma coisa que surge das nossas mãos. Se a coisa tivesse... A gente pudesse resolver essa, essa situação, e daí você vê uma luz no final do turno você vai atrás daquela luz. Mas você não tem, você foge totalmente da, de todas as mãos, da minha mãos do Giovanni, do Carlos, de qualquer pessoa. É uma coisa assim extraordinária que a gente não consegue resolver. Outra coisa, o Carlos
0: é, é, nos contou aqui que o, que o parque, que o, que o sítio arqueológico de São Miguel das Missões está fechado. Está fechado a O som e luz também, Carlos. Também. também é, é... E aí, é o que eu digo,
2: eu acho que falta o empenho de alguém brigar por isso, entendeu? Eles podiam fazer o som e luz com restrições. As pessoas sentem separado, é um lugar aberto, as pessoas entram com máscaras, algumas coisas podiam ser feitas, mas é mais fácil fechar. Para que se incomodar? Para que dar trabalho? para que ficar na, na bilheteria, para que cobrar, com muito custo a gente conseguiu, e com certeza, a São Miguel está com uma barreira lá na entrada do trevo. Por quê? Porque a gente diz aqui que é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, teoricamente o vírus não chegou aqui, e como a gente acha que vai chegar? Com motorista de caminhão, com uma, um turista, não sei eu, que nem ele sabe que tem vírus, né? e aí, Aqui eles penalizam o comércio, penalizam tudo e não fazem a barreira lá no trevo. Então, agora tem uma barreira, as pessoas chegam, preenchem uma ficha e dizem, olha, eu vou me hospedar, ou eu vou descarregar, ou eu vou não sei o quê. E que se caso um dia aparecer, e mais cedo mais tarde, pode aparecer, você sabe de onde veio. Então, mas isso assim, ó, com muito custo nosso do comércio, que é a mesma coisa o pessoal da pousada. Seu Carlos, eu posso trabalhar mas quem me garante que vem um hóspede aqui e não vai me passar isso? Eu tenho meu esposo, tenho meu pai, tenho minha filha, e você vai dizer o quê? E garantia a gente tem mesmo que o turista que chegou e se hospedou aqui, ou vai se hospedar num bed and breakfast, ou vai aqui no, no, no Airbnb, uh, não está infectado, e de uma forma que nem ele saiba. Eu não Sim. quero dizer que as pessoas são maldosas, às vezes nem ele sabe, né? Então tudo é muito complicado, né? Mas o, o que eu queria dizer também, é, como eu disse, eu tenho acompanhado muito e vejo uma estratégia da Brasel e São Paulo, eles estão pensando em focar em eventos no segundo semestre eventos, que é o que vai carregar público. E aí eu me lembro da própria Oktoberfest. Oktoberfest foi feita depois de uma grande chance. Eles fizeram Oktoberfest para reabilitar. Né, a autoestima do, da, da população. Então, o pessoal aposta no de que, como tu diz, antes de setembro ou já a partir de julho, que as cidades, que a Brasil, que o Ministério, lá, sei o que, não comece a promover, tem que seja pequeno. É uma estratégia?
0: É melhor do que nada, é uma. Né? Eu não conheço nenhuma outra, pelo menos do que eu tenho lido. Eu quero mandar um abraço aqui, que está nos escutando, parabenizando pelo debate, é o remi Sérgio Birk, nosso sempre prefeito de Caibaté e grande amigo, obrigado pela audiência, corretor de imóveis agora. Douglas, o parque aí também está fechado, todos os atrativos são fechados, todos?
1: Na verdade, 100% fechados, os hotéis 100% fechados, decreto municipal até 30 de abril. Os ah, hotéis 100% fechados? 100, tá fechado. 100, 100% somente pousadas e hostels podem estar abertos. É, hotéis, três estrelas, duas estrelas, quatro, cinco, todos eles fechados. Não A
0: churrascaria Rafaim, que é um referencial é, é. fechadinha, fechadinha.
1: A porta fechada desde o dia 20, 20, eu acho que foi o último, último dia. Tudo fechado. Os restaurantes, tudo, tudo fechado. Eu tive, tive que ir no centro hoje até o supermercado, e você sabe que eu moro aqui perto do aeroporto, então, cara, a Avenida das Cataratas, que eu parava e ficava esperando um momento para mim poder entrar por causa do tráfego, para ir até o centro de, de Foz do Iguaçu, cara, não tem um carro. Nada, zero, 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 zero. Porque não tem voo também, né? O Parque Nacional fechado, tudo fechado. Não tem o que fazer aqui em Flávio do Sul hoje. É uma situação bem difícil. Buenas. Então,
0: a todas as nossas alternativas, a gente conversou aí como estávamos, como estamos, é, e nas alternativas de retomada, infelizmente, o que é da nossa parte nós podemos fazer. Mas no turismo, não é que nem outro setor, que é uma, como uma indústria que fecha e dá férias coletivas, 30 dias depois começa a, a trabalhar novamente e ela sai com 100% da, da produção. No Exato. setor de turismo, é... olha aqui, deixa eu ver aqui, estão começando em ofertar viagens em maio para julho, agosto em diante para fazer caixa. Romualdo é. lá as missões, né? Mas tem Exato. que ver se a pandemia passar, então Exato. a gente está tentando fazer de tudo, inventar coisas, mas é, é como um de vocês disse, eu não, ah, o Carlos disse ali que quem vai mandar, no caso dele, é o hóspede. Se não vier o Sim. hóspede, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos e nós, não vai adiantar. Se o governo achar que tem que ficar fechado cataratas um ano, vai ficar e todo mundo que se rale. sabe? Eu, eu acho que tem que cuidar da saúde. Eu sempre vou obedecer Sim. o técnico que vai me dizer olha, tem que ficar, vamos ficar. Mas isso aí é uma parte do problema. Tem gente querendo separar a saúde da economia. Aí que eu acho que é o problema. Não existe um time. Eu não estou no tem. time para defender a saúde e no time só para defender a economia. É os dois times jogando junto. Nós precisamos de soluções para o Covid, precisamos de soluções econômicas. E aí eu pergunto para ti, Carlos, que conhece bem a região. Hoje nós temos um instrumento, uma entidade que tenha força na área do turismo. Para essa retomada, nós temos lideranças para que tenham essa capacidade, essa função para um novo momento, para usar isso, como tu bem citasse, na, na Oktoberfest de 1984, Blumenau, na enchente da Blumenau, usou o Oktober para recuperar a autoestima. Aqui na, na região das missões, nós temos essa, esse material humano ou o material em forma de entidades também,
2: é, eu acho que falta aqui uma grande liderança, e não vou, não vou, não estou aqui questionando A, B, C ou D, no papel a gente tem, no papel a gente tem o Detur, a gente tem a MM. nós temos reuniões, mas falta aquela liderança que as pessoas acreditem, que puxa, que telefone, e que vamos, e que vamos fazer. e aí tudo fica para amanhã, Giovanni, tudo, tudo, tudo tem dificuldade. É difícil, e a gente sabe que gramado, não quero falar de gramado. Tinha um prefeito dinâmico, Bertolucci, que hoje dá palestra o Brasil inteiro, ali na Bento Gonçalves, do Tarcísio Miquelon. Nos falta uma pessoa assim, né? e nos falta investidor, nos falta acreditar. Eu agora estou trabalhando num projeto do Sebrae, que é no Pampa Gaúcho. Cara, é impressionante como tem os olivais, como tem as as vinícolas, o comércio. Cara, tá claro que agora é tudo parado também, mas você vê a diferença que começou sempre depois da gente, que nós começamos no
0: ano 2000, e nós estamos na mesma situação, na mesma situação. A mesma pergunta para ti, Douglas. Faz o Iguaçu, tem esse conjunto de capital e entidades é, representativas de classe ou não para, para um segundo momento, uma retomada muito forte?
1: Nós temos a força do Iguaçu Converso Biro, que ele é bem atuante em Foz do Iguaçu, juntamente com a Itaipu Bi Nacional e Secretaria de Turismo. É, os três juntos, eles conseguem nos ajudar, é, principalmente, em, ele, eles, eles investem muito no que é feiras e eventos, então traz grandes eventos para a Foz do Iguaçu. Uh, graças a Deus a gente tem dentro do nosso, da nossa empresa um departamento de eventos também que nos ajuda e claro que eles pensam no lazer também então assim, eles têm as duas frentes uh, só que também a gente não pode ficar só esperando eles a gente tem que fazer a nossa parte, com certeza né é, só que assim, muitos empresários de Foz do Iguaçu ficam esperando só, né? É, vamos deixar cair aqui, que... vai chover na nossa horta. Não, não, faz a coisa acontecer, corre atrás. É o que a gente espera e que aconteça, né o mais breve possível.
0: Bom, indo para as nossas considerações finais. Carlos, aí eu quero que tu deixe para todo mundo que está nos escutando e é uma audiência qualificada, estou acompanhando aqui, tem muita gente do trade, do turismo do Brasil, que está nos escutando, alguns amigos nossos, o pessoal aqui está debatendo bastante, não está entrando todos os comentários aí no ar, mas uh, com a tua experiência, Carlos, com a tua, com a tua história no turismo, e o Carlos é o seguinte, Douglas, se eu conhecer metade dos países que o Carlos conhece, ele sabe de turismo, eu já me considero feliz, entendeu? Estou longe de <risos> chegar perto dele. Ele é uma das pessoas que está sentindo o Covid-19, porque não pode receber turista, e porque não pode ser turista, porque ele já viaja... tem toda a razão. Eu, só... queria muito... eu
2: queria muito ir para Poçadas e não consigo. Eu não, eu não preciso ir longe, aqui do outro lado já fico satisfeito ou ir para Foz do Iguaçu. É. A, a mensagem que eu seguinte, ó. nesse momento de crise, e que aí que a gente conhece as pessoas, aí que você conhece Uh, o prefeito, a liderança, o, até os funcionários, você sabe quem é comprometido e quem não é, né? quem deixa, quem quer cair fora do barco, uh, dizer que a gente não pode desistir, eu acho que, e não é discurso, não é discurso, independente de acreditar ou não, é aquilo que eu falei, a gente está vivo, e a gente tem que mostrar que a gente está vivo, que a gente está esperando pelo turista, que a gente está trabalhando por ele, e que é a nossa razão, de, uh, razão de, de desistir ou de sobreviver.
0: Essa que é a verdade. Douglas, aí deixa a tua. Antes de, de deixa fazer a mesma coisa. O Douglas, Carlos, e a quem está nos escutando, eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Ele é um rapaz trabalhador, eu conheço ele... É o cara, lá, esse é o cara. É, eu, eu conheço o, o Douglas desde que ele era funcionário de uma agência. E na época eu estava numa entidade que cuidava do turismo aqui da região e a gente incentivou muito a, a algumas empresas, algumas agências que nos vendiam ou queriam vender. E o Douglas, aonde a gente ia, a gente estava junto. Acompanhei ele... É, e pouca gente sabe, quem abriu o mercado da América do Sul, lá na nossa Foz do Iguaçu, abriu mesmo, sabe? Indo três, quatro vezes por ano para cada país, passando uma a duas semanas do mês fora, em viagem internacional, deixando a sua família para divulgar um destino que ele ama, que é as cataratas do Iguaçu. Então, Douglas, assim, ó, o que eu quero dizer para ti, para o Carlos, a gente conversa todo dia aqui, mas eu quero dizer para ti, não desistir, Foz do Iguaçu precisa muito de ti. O Iguaçu Missiones precisa muito de ti também. Eu acho que, que tu é o exemplo, quando eu cito, de alguém que trabalha no turismo que eu conheço, é, de, de ser seguido. Tu então, é um cara que um dia vai escrever um livro. Porque eu vi da onde tu começou, hoje tu grandão, e agora estamos, como diz o Carlos, todo mundo... Então vai vai se, se, se beneficiar. Então, Douglas, parabéns, obrigado mesmo aí pela tua amizade, obrigado pela amizade do Carlos, meu professor, primeira viagem internacional a trabalho, eu fiz com o Carlos, 1990 e poucos, para uma WTM lá em Londres, é, e contigo eu já fiz algumas viagens, já fui para o Peru, já fizemos outras aí para Buenos Aires, em vários lugares divulgando as nossas regiões, né? Então, tuas considerações finais aí, Douglas?
1: Bom, eu queria só retomar um pouquinho o que o Carlos estava falando. Eu acho que até o Romaldo escreveu aí para nós nossa, dizendo que está fazendo promoções para a Então, a gente também está fazendo promoções. O problema é que hoje você pode dar, é, não sei, viagem 10 pessoas e pague uma que as pessoas não vão comprar agora. Não é o momento de, das pessoas gastarem dinheiro com o turismo. Infelizmente. Eu falo isso... É, me dói o coração, mas é, as pessoas têm que pensar o seguinte. Primeiro vamos é, colocar comida em casa, que é o mais importante, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. Né? Então, assim, é, cuidem dos seus, cuidem muito bem, é, cuidem do seu dinheiro, é importante. As pessoas têm que cuidar do seu dinheiro, com o que vão gastar, como que vão comprar as coisas, porque... A gente não sabe como vai ser daqui dois, três meses. A retomada disso tudo vai demorar o um seu tempo, tá? E Giovanni, Carlos, Carlos, eu não tenho tanto contato, mas toda vez que eu posto, a gente está junto, a gente tem boas conversas, é muito bom. Giovanni, não tenho o que falar, cara, você... é. Como disse um amigo meu, argentino que vive no Rio de Janeiro, eu falo assim, cara, você é fodástico, é muito tesão ser teu amigo, tua família, o pessoal do Rio Grande do Sul, você sabe que eu gosto muito do Rio Grande do Sul, que é um dos estados do Brasil que eu admiro muito, é, meus pais vêm dali. Mas é, não é por isso, é, é pelas atitudes que as pessoas, é, que as pessoas do, do Sul têm, o amor que eles têm pelo seu Estado. É, é o único Estado que eu vejo. E quando eu vou em algum lugar, as pessoas cantam o hino do Estado. Tá? Isso eu não vejo em lugar nenhum. Eu não sei o hino do meu Estado, é uma vergonha, mas eu não sei. Tá? É como vocês o fazem. Então, sim, eu quero deixar aqui um abraço para todo mundo. A gente está na luta. Obrigado por suas palavras, Giovanni. Me deixou emocionado aqui. É, eu sei que é de um, de um cara rodástico, como diz meu amigo argentino, que veio no Rio de Janeiro. Obrigado. E quando você precisar, quiser, a gente está aqui para ter o um papo com você. Carlos, um grande abraço para você. Bom falar contigo. Se você
2: me permite, Giovanni, eu vi que ali tinha o Marcos Matos, ele deu uma Deu ele uma contribuição. Ele agora. Que ele... é, que é... Ah, bom, então tá bem. Né? Eu acho importante numas próximas lives ele participar. E... e aqui em São Miguel, que tão logo aconteceu isso, porque aqui eu sou o presidente da CI. Eu algumas coisas aqui, e não é por vaidade, as pessoas não querem, viu? Ah, não, não, toma conta e coisa assim. A gente fez um gabinete de crise. Reunimos e começamos a notar e já começamos a agir inclusive com a abertura do comércio, que a prefeitura era contra, e aqui o comércio está aberto, com portas fechadas, atendendo digitalmente, os restaurantes estão trabalhando, fruto de uma ação da CI, como a gente fez outras. Então, eu acho que talvez falte aí no Detour, e aí é uma, né, uma, um desafio para o Marcos, que deu opinião, né? a gente tem que fazer isso, tem que fazer, e chame, e vamos embora. E fazer reuniões, não podemos ser presenciais vamos também por, por através de, de live, eu, eu, né? e talvez seja um bom, um bom convite. Agradecer, Giovanni, olha, eu acho que, cara, no fundo a gente sente falta de você, viu? Uh, pelo que você fez e pelo que você representa, e não é por puxar o saco, não, já te falei várias vezes, e as coisas aconteciam, né? Certeza. Então, eu não sei, eu
0: acho que tornar... Né? É. Bom, Carlos, obrigado a gente vive de momentos né? o meu momento hoje que eu posso contribuir fazendo isso, contando com os amigos fazendo essa live, posso dar o feedback já para vocês que as pessoas do trade boa parte nos escutou ao vivo aqui, eu estou acompanhando do trade aqui das missões do trade lá de Foz do Iguaçu do trade de Porto Alegre, da Serra eu vi que também tinha então a gente, quando fez isso eu tenho que agradecer também ao Guilherme que está me pressionando aí faz um desde novembro do ano passado, para começar a fazer, mas acho que o, usamos o Covid como, como desculpa para começar, a audiência foi muito boa, eu quero agradecer de novo vocês de coração, agradecer ao Jairo Ferreira, que compartilhou ao vivo nessa maior audiência da internet aqui da nossa região, Douglas, tu não conhece aqui, mas é o cara tem muita audiência, muita audiência, e aí colocou... É, é fantástico é, é. É, 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 como é, é que você diz? Olha o Gerson aí também contribuindo aí, para o Gerson é um, um ator, um artista, um batalhador aí que eu gosto muito também, é, mais de novo aqui o, o Sérgio, então é, é, vamos lá, o Birk aí, é, convidar, tá, que isso aqui eu tenho que aprender a fazer também, Carlos e Douglas. A convidar é. a seguir a página lá, Giovanni Gisler no Facebook, o canal no YouTube, Facebook. E amanhã nós vamos falar com outro Carlos, que tu conhece também, Carlos Augusto. Acho que tu lembra deles, o, o, o Carlos Frez. O Carlos Frez, ele participa Carlos? agora, tem uma empresa a Smart Frez. É, acho que está assim, certo? Amanhã ele me corrige. Nós vamos falar é. sobre as inteligentes. E ele largou também uma. Um, um, um app, um app, que é Pandemia, é um app que vai manter atualizado todas as informações sobre o Covid, todas as outras informações sobre outras pandemias, e hoje eu conversava muito rapidamente com ele sobre o que nós vamos falar amanhã, e, e tu que é da área de consultoria, Carlos, e ele já está vendo aí uma, uma, uma visão. Lembra quando era moda, selo ecológico? Não me lembro o nome agora. Iso, claro, não sei o quê. Claro, claro. Pois agora uhum. parece que, que amanhã ele vai falar bem com a gente que é você ter um, uma espécie de selo, certificação que você não vai passar o vírus ou higienizar o ah, teu hotel, é. a tua posada, não, o teu não, carro. É. né? Então, então nós estamos aí, todos de parabéns aí pela essa live. Olha, é a você primeira... Você vai fazer lives todos os dias, é isso? Durante o Covid-19, todos os dias. E depois... Então eu tu vai quero... começar a trabalhar, porque tu não, gostas, né? <risos> <risos> depois tu não gosta. Ah, <risos> tá bem?
1: É. Viu? Aí não...
0: Outra coisa para... O Carlos é brincadeira, né? O Carlos eu vou ter que cortar, ele já disse fala, então, né? Sei, né? Viu? Mas como tu tá no grupo de risco, eu vou te permitir essa, esses abertos. <risos> <risos> Olha,
1: Giovanni, até me falaram, um amigo nosso, lembra do Luiz Carlos da Galápagos? Eu já em Galápagos. Sim, sim. Ele falou assim, Douglas... É, quem viu o Internacional ser campeão está no grupo de risco. Eu falei, pô, então... <risos> Pessoal, tá bom, então... Está de aniversário
2: hoje
0: Internacional. Ah, é, é verdade, é, é verdade. Fiquem aí que eu vou terminar a transmissão ao vivo e converso mais um pouco com vocês dois, tá? Obrigado é. novamente é. e agradeço a todos que acompanhar com a audiência. Valeu, Jair Ferreira também.